0: Der Bergkristall natürlich hebt die Energie auf die allerhöchsten Ebenen an. Deshalb ist auch immer, wenn man sich einen Kristall oder einen Edelstein zulegt, einmal mit einer kleineren Portion probieren. Mhm. <lacht> Weil es dann wirklich die ganze Schwingung hebt, etwas tut mit jemandem und
1: es einmal für sich probieren sollte. Dein Leben, deine Persönlichkeit und wie förderlich es sein kann, wenn du künftig den steinigen Weg nimmst. Das erfahren wir heute von Humanenergetikerin und Edelstein-Kennerin bzw. Edelstein-Liebhaberin, wie sie selber sagt, Sonja Hackl, schön, dass wir dich heute begrüßen dürfen. Ja, freue mich auch, heute hier zu sein. <lacht> Dankeschön. Und wir werden heute im Gespräch mit dir auch noch erfahren, warum es toll sein kann, wenn das Leben dir Steine in den Weg legt warum glatt geschliffen und auf Hochglanz poliert manchmal nicht das Gelbe vom Ei ist und wir geben dir die wichtigsten Edelsteine für den Alltag an die Hand. Da bin ich schon neugierig, welche das sind, Sonja. Du hast ja auch schon Edelsteine mitgebracht. Ihr könnt das dann auch auf den Fotos nachschauen, auf unserem Instagram- und Facebook-Account von Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Gleich einmal so meine Frage an dich. Gibt es derzeit einen Lieblingsedelstein, der dich begleitet? Mich begleitet immer der Rosenquarz.
0: Warum? <lacht> ja, weil er so, also für mich sehr heilsam ist für das Herz. Also, er ist wirklich auch so sanft rosa. Jegliche Art von ja, Trübung im Herzen kann man da schon leicht harmonisieren mit diesem Rosenquarz. Jeder für sich gerne
1: ausprobieren, kann ich nur empfehlen. <lacht> und all die Steine, die du vor dir aufgebreitet hast, das passt auch ganz gut zu unserem Titel der heutigen Folge, Steinreich, so begünstigen Edelsteine und Kristalle dein Leben. Jetzt ist die Welt der Edelsteine natürlich riesengroß. Über welche sprechen wir heute? Ich habe mitgebracht einmal die Amethyste, den
0: Bergkristall, klarerweise auch den Rosenquarz. Also den Schungit habe ich sozusagen nicht wirklich mit, da habe ich nur Informationen. Der Larimar hat sich inzwischen
1: leider etwas versteckt, dafür habe ich aber den Azurit mitgenommen. Okay, aber das sind schon mal so auch die Klassiker, ne? Rosenquarz, Amethyst, Bergkristall. Mhm. Und auch den Schungit, den kannte ich zwar noch nicht, mhm. aber der ist auch immer wieder in aller Munde. Mhm. Vielleicht nehmen wir einfach die vier mal heraus mhm, gerne. und sehen uns einfach einmal so die einzelnen Punkte daraus an. Mhm. Wenn wir mit deinem Lieblingsstein beginnen, mit dem mhm. Rosenquarz, ja. welche Kernmerkmale hat er denn? Ja, der
0: Rosenquarz also ist sehr harmonisierend für mich. Also als Energetiker lebt man sowieso energievoll. Das mhm. heißt, es geht hier immer nur um die Energien, um das eigene Empfinden und ist harmonisierend für die Zirbel- und Thymusdrüse, wandelt jegliche Zweifel in Mut, mhm. also auch für alle Lebensschritte sehr wertvoll. Ah, gut zu wissen. Egal, auch ob das jetzt Kinder betrifft oder Erwachsene kann man immer gerne anbieten, wie es dann jemand verwenden, tragen möchte, ob er als Kette, als Armband oder nur neben dem Nachttisch stehen, beim Schlafen, egal wie oder auch im Wasser mit den Trommelsteinen jederzeit äh, gerne für sich finden und es dann auch bitte gerne ja, spüren, was es mit dir macht und ja, erfüllt den ganzen Körper mit Liebe hm. Und erneuert alle Zellen. Also das,
1: das brauchen wir jeden Tag aufs Neue, wieder. hätte ich gesagt. Genau. Da können ja. wir nie genug davon bekommen. Genau. Wie können wir dem Rosenquarz was Gutes tun? Der ist für uns da und was können wir für ihn tun?
0: Ja, also was die Kristalle generell betrifft, die Edelsteine, bis auf wenige kann man sie alle mit Wasser spülen. Also auch ich spüle sie jeden Tag nach Gebrauch, halte man sie kurz unter Wasser, verbindet sich... Also so gedanklich mit der Urquelle ihres, ihrer Herkunft, sage ich jetzt mal, dass sie wieder dorthin sich verbinden und dass alles aus ihnen sich rauslöst, was sie für uns aufgenommen haben. Und dann durchflute ich sie noch einmal extra, bitte ich darum, sich mit Liebe und dem hellsten Licht zu füllen, damit sie wieder sozusagen auf Reset gehen
1: und mhm. uns wieder voll zur Verfügung stehen. Ah, das ist aber sehr schön. Jetzt haben wir den Rosenquartz schon kennengelernt. Wie schaut es denn mit dem Amethysten aus? Der Amethyst, den kennt sicher jeder, vor allem auch diese herrlichen Drusen, die es da gibt. Ähm, diese
0: violetten ja Spitzen und Zacken. genau. Ja. Dieser violette Stein und das Violett ist ja auch, dem spricht man die Transformation zu. Angeblich kann man hier wirklich Abhängigkeiten überwinden, egal in welcher Art und Weise man das lebt. Jetzt, keine Ahnung, zu viel von dem Süßen isst oder <lacht> <lacht> zu viel Sport macht, sage ich jetzt mal als
1: Prometor dazu. Okay, weiteres trifft bei mir nicht zu.
0: <lacht> er hilft auch sehr gut, Entscheidungen zu treffen und den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Mhm. Stärkt auch das Gedächtnis und lässt auch eben Verluste leichter bewältigen. Also transformiert wirklich auf allen Ebenen auch und den habe ich meistens auch äh, in der Hosentasche immer mit. Rosenquarz, Amethyst und dann haben wir als Dritten den Bergkristall. Ja, der Bergkristall ist sowieso auch einer meiner Lieblinge. Ich habe ihn hier eben in geschliffener Art und auch ganz roh. Bergkristall natürlich hebt die Energie auf die allerhöchsten Ebenen an. Deshalb ist auch immer, wenn man sich einen Kristall oder einen Edelstein zulegt, einmal mit einer kleineren Portion probieren. <lacht> weil es dann wirklich die ganze Schwingung hebt, es was tut mit jemandem und es einmal für sich probieren sollte.
1: Also es nicht den 5-Kilo-Brocken, sondern
0: genau. <lacht> so also einen Handschmeichler. Ja, harmonisiert auch alle Chakren und Organe, also es tut wirklich auf allen Ebenen.
1: Mhm. Ja. Und zu guter Letzt haben wir in dieser Viererei jetzt noch den Shungit gehabt. Wie gesagt, für mich... Ein neuer Stein, den ich so noch nicht kannte. Genau, der
0: schon gibt, ist auch wirklich ein Stein der Lebensenergie und wird auch verwendet, um eben etwaige Strahlungen von sich abzuhalten, vom Körper. Auch äh, gibt es den in Pyramidenform, er ist ein schwarzer Stein. In diesem Fall stimuliert er auch das Immunsystem. Ähm, angeblich kommt er von einem kollabierten Planeten. Der auf der Erde gelandet ist und lässt uns wirklich auch Stress und die negativen Emotionen äh, gut bewältigen, dass er die alle aufnimmt und ähm, kann man es dann wieder mit Wasser ausspülen, den Stein. Also der ist das wirklich gut, um geerdet zu sein, um das Raumklima zu verbessern, um sich selbst zu schützen und das ist nicht mal Schutz, sondern der Stein nimmt einfach das auf, was einen ansonsten vielleicht schaden würde. Ah, okay. Das heißt, wenn man vielleicht mit nicht so gut gelauten Menschen zusammen ist, der filtert das dann quasi raus. Genau. So die
1: Art. Das ist ja auch sehr praktisch. Genau.
0: Und dann gibt es auch in ganz vielen, ähm, ja, ob Pyramide, Prisma, egal wie, gibt es da ganz tolle, äh, geschliffene Varianten dazu, die man sich dann wirklich für sein Raumklima, Gönnen kann.
1: Jetzt ist natürlich das Geschliffene oft sehr angenehm anzugreifen, mhm. auch oft schön anzuschauen, weil es gibt es in Kugel und in Herzform. Ist das Geschliffene auch das Beste oder wie können Steine ihre volle Kraft entfalten? Ja, ich sag mal so: Es ist natürlich angenehmer, so
0: ein Herz, die Herzform oder eine Kugel anzugreifen. Die Kugeln werden ja auch verwendet für Massagetechniken zum Beispiel, als Unterstützung. Ähm, natürlich ist er behandelt. Mhm. Natürlich hat er ja einen Prozess durchlaufen, der nicht mehr seiner ursprünglichen, natürlichen Art entspricht. Für meine Praxis in der Kristalltechnologie verwende ich nur ungeschliffene Kristalle, weil es nicht wirklich noch die ganze, ja, Ursprünglichkeit in sich
1: haben. Mhm. Also oft ist geschliffen und poliert auch nicht immer so, Nein. Dass, Also das Gold, das glänzt quasi. Genau, für Schmuckverarbeitung klarerweise ja. ist es
0: besser, wenn man den und angenehmer auf der Haut oder auch genauso, deswegen haben wir auch die lieben, guten Herrscher der vorigen Zeiten mit ihren Kronen mhm. die geschliffenen Edelsteine drinnen und jeder Edelstein hat ja auch eine Kraft, mhm. Das dann wieder dem Haupt, dem Denken des Trägers zugutekommt.
1: Was ich da auch gehört habe, die haben mehrere Kronen gehabt, je mhm. nachdem, welche Entscheidungen sie treffen mussten, haben sie genau. die eine Krone mit diesen oder die genau. andere Krone mit anderen Edelsteinen ja. aufgesetzt. Genau. Die wussten das damals schon, gell, das dass schon. da großartige genau. Unterstützung dahinter steckt. Genau. <lacht> Weil du gerade von Kristalltechnologie gesprochen hast. Das mhm. Wort habe ich so in der Form noch nicht gehört. Was steckt dahinter? Ich verwende für die Technologie Zepterkristalle. Mhm. Das sind
0: ganz natürlich gewachsene, längliche Stäbe. Da gibt es männlich und weiblich. Der männliche hat natürlich eine spitze Spitze, der weibliche hat eine abgeflachte Spitze. Auch zum Beispiel einen Doppelender. der hat oben und unten Spitze. Da kann man eben Energien zuführen und Energien wieder abziehen. Auch ein Fensterkristall, der hat hier zum Beispiel ein Fenster. Den gibt es in verschiedenen Varianten, dass man den zum Beispiel ein Fensterkristall explizit auf das Stirnchakra zwischen den Augenbrauen auflegt, sich konzentriert, mit dem Kristall verbindet, um dann Informationen zu bekommen. Also Fenster heißt, wenn er so eine Einbuchtung hat, der Stein? Fenster Oder? ist wirklich ein Fenster, dass er wirklich hier eine Art von Raute hat. Also das ist alles ein Fenster. Das legt man sich dann in dem Fall auf die Stirn, vorher natürlich geerdet, zentriert und dann sich mit dem Kristall den Bitten um die
1: Information, die halt jetzt das Wichtigste wäre. Die Frage ist, welche Einsatzgebiete sind denn so die beliebtesten für die Edelsteine bei uns? Also wenn ich äh,
0: in meiner Praxis mit den Kristallen arbeite, verwende ich vor allem den Zepterkristall oder auch den Doppelender. Den Doppelender zum Beispiel spiralförmig, Energien aus der Aura rauszuziehen. Mhm. Und im umgekehrten Falle hat man da natürlich was weggenommen und das wird dann wieder gefüllt und zwar mit dem, was dann mein Klient, meine Klientin dann braucht
1: mhm.
0: und umgekehrt wieder zugeführt. Zuführen kann ich auch mit einem Zepterkristall, da bin ich natürlich auch ihm verbunden und bin im Grunde nur wie ein Radio, ich stelle mich nur zur Verfügung und das fließt alles über den Kristall, was mein Klient, meine Klientin braucht mhm. und die Laserkristalle sind dazu da, also sie also sind auch sämtliche Kristalle Chakren zugeordnet, kann man auch explizit auf den Chakren arbeiten. Und die Laserkristalle, zum Beispiel der weibliche, den verwende ich, um den Raum aufzubereiten. Also da wird wirklich weiß-goldenes Licht durchgesandt und der Raum in dem Fall in die höchste Schwingung gebracht. Und mit dem männlichen Laserkristall ist es möglich, wirklich äh, Aurachirurgie zu betreiben. Aura-Chirurgie. Ja. Das ist ja auch ganz spannendes. <lacht> ja, da geht also, es. Ich arbeite immer mit der Liebe mhm. und die Liebe bleibt. Auch wenn man irgendeinen Verlust erlitten hat oder irgendetwas gehen lassen muss und was man nicht möchte und man hängt da noch, dann wird aktiv gearbeitet mit dem Klient der Klientin, um das eben in sich wahrzunehmen und wirklich hineinzuspüren, was braucht es da noch, sind alle Erfahrungen gemacht. Und was in diesem Moment dann gehen darf, wird dann eben mittels Aura-Chirurgie aus dem Energiefeld entfernt. Ah, verstehe. Ja, so und die Liebe das. bleibt. Also es ist immer in dem Ausmaß, wie es derjenige, der bei mir ist, gerade im besten Ausmaß vertragen kann. Das entscheidet ja eh der oder diejenige selber. Und wenn es dann nochmal was braucht, weil halt in späterer Zeit wieder sich was Neues zeigt, dann wird hier
1: weitergearbeitet mhm. und weiter erleichtert. Du bist auf dem Gebiet der... Edelsteine sattelfest und gleichzeitig ist natürlich so dieses Feld der Edelsteine auch etwas, wo man sich selbst oft einfach als Laie bedient. Sprich, mhm. wir gehen in ein Geschäft, wir kaufen uns Steine, wir legen die dann irgendwo hin, tun sie in die Handtasche, halten sie in der Hand, mhm. hängen sie uns um. Worauf sollte ich denn da auch schauen bei den Qualitätsmerkmalen, wenn ich Steine kaufe? Gibt es da Qualitätsmerkmale? Ich, meine, ich glaube, jeder Stein ist qualitätsvoll, oder? Ja, natürlich. Also es geht da auch immer um das eigene Spüren. Mhm. Also in dem
0: Fall auch, wenn man sich nicht mehr spüren kann, sollte man vielleicht auch... <lacht> <lacht> sich eine Aura-Chirurgie <lacht> <zum> anvertrauen. <lacht> Gute Idee. <lacht> um, ja, also einmal, oft ist es so, mir gefällt eine Farbe, dann greife ich zu dem Kristall und wenn man vielleicht nachliest, dann passt es oft genau.
1: Mhm.
0: Uh, auch, dass man es sternzeichenbezogen zuordnet oder... Welche Lieblingsfarbe hat jemand, dass man das in dieser Lieblingsfarbe verschenkt? Man sollte sich ja doch in einem Steinfachgeschäft immer erkundigen oder auch aufmessen, vor was er wirklich ist. Weil manche zum Beispiel diesen Hämatit, den ich da habe, der ist gut für Ehrung. Der kommt zum Beispiel direkt von der Pack, von uns aus der Steiermark. Mhm. Den soll man zum Beispiel nicht bei sich tragen, wenn man irgendwo eine offene Wunde hat. Oh, verstehe. Warum? Weil er den, den Blutfluss anregt, die, die Bluterneuerung anregt. Mhm. Also das sind so Kleinigkeiten, die man dann schon beherzigen sollte und das muss also man immer auch nachfragen oder nachlesen. Ähm, wie geht mir gerade, passt das alles und was kann ich jetzt für mich tun, weil es ja mit deinem Energiefeld was
1: macht. Jetzt ist auch so die Geschichte, wir kaufen oder legen uns nicht nur selber Steine zu, sondern auch natürlich gut gemeint verschenken wir sie vielleicht mhm. an jemanden, oder? heim von der Familie, jubeln wir dem einen oder anderen so einen Stein oder den Kopfpolster oder, oder nehmen das Schularbeitsheft am, am Bürotisch, wie auch immer. Ja. Ist das okay? Dürfen wir das? Ja, das
0: ist immer eine Frage der Grenzen. Mhm. Möchte ich das selber? Okay. Mhm. Das soll man sich, glaube ich, selber an der Nase nehmen. Es ist oft gut gemeint und es ist in dem Fall leider anmaßend, ähm, weil... Wenn ich glaube, dass das Beste das für dich ist, heißt das noch lange nicht, dass das die Wahrheit ist. Mhm, Weil jeder eben aus seiner Geschichte äh, mit seinen Augen und seinem Herzen auf die Situation schaut. Und auch wenn man, man kann zum Beispiel, wenn man das möchte, dass jemand einen Kristall oder einen Edelstein nimmt, sich gerne in den Händen halten und sagen, links oder rechts oder ja oder nein. Also mit so einfachen kinesiologischen Tests und wenn der andere das wirklich Nein sagt, dann braucht er das halt einfach gar nicht. Ja. Das ist zu akzeptieren, so wie man auch sagt, trinkt das jetzt oder isst das jetzt oder zieh das an,
1: ist das Gleiche. Aber manchmal kann es durchaus gut sein, wenn man einen Stein in den Weg gelegt bekommt, <lacht> weil wer weiß, was der für uns auch bereithält.
0: Genau, Natürlich. in dem Fall, also bei mir zu Hause liegen natürlich auch die Edelsteine, und so aufgestellt, dass sie auch harmonisieren. Zum Beispiel diesen Selenit, der hier da ganz durchsichtig milchig weiß aussieht. Oder diese Wüstenrose da. Die haben wirklich harmonisierende äh, Eigenschaften. Den Selenit kann man in jedem in der Raumecke ein Stück hinlegen und erschafft dann ganz ein wohliges ja, Raumklima. Und die Wüstenrose ist ja auch dazu da, um ganz sanft und liebevoll diese Herzenswünsche zu starten, sage ich einmal, dass sie sich erfüllen dürfen.
1: Warum macht es jetzt ganz besonders Sinn, sich schon einen Humanenergetiker, Humanenergetikerin mit Edelsteinwissen auch zu holen? Weil natürlich, man kann ganz viel selber nachlesen, es gibt auch schon mannigfaltig Literatur dazu, aber warum empfiehlst du auch, dass man sagt, es ist schon gut, da auch eine Begleitung zu haben? Ja, vor allem,
0: wenn es eben dann irgendwo Disharmonien gibt, wenn es einem nach wie vor weiter schlechter geht mhm. und es ähm, nicht äh, sich verbessert, wäre man in erster Linie vielleicht der Kristall, der Edelstein mal auszutauschen oder mal wegzulegen. Sich dann vielleicht schon auch Unterstützung holen, nachschauen zu lassen in der ganzen Aura, im Energiefeld derjenigen Person. Wo ist jetzt eigentlich deine Verdichtung? Wo ist jetzt eine Blockade da? Und wie kann man das gut ähm, ja, harmonisieren, ausgleichen? Und welcher Edelstein zum Beispiel wäre jetzt sinnvoll? Oder man macht eine Pause, weil es hat nicht jeder das gleiche Lebenstempo. Und auch nicht
1: jeder die gleichen Herausforderungen und auf das ist schon Rücksicht zu nehmen. Mhm. Welche sind jetzt die Einsatzmöglichkeiten für uns im Alltag, um die Steine wirklich zu verwenden, zu nutzen? Ja, also es bietet sich an, die Trommelsteine in eine Glaskaraffe zu geben. Mhm.
0: Die bitte dann täglich abwaschen, die Trommelsteine. Ja. Ach, da kann wieder Verunreinigung entstehen, vor allem, dass Wasser nicht mehr ganz so frisch ist. Ja. Also die Kristalle geben ja Schwingung ab. Sie speichern natürlich auch alles, wenn wir sie im Raum liegen lassen. Deswegen werden sie auch immer wieder gewaschen, gereinigt. Ich nutze immer die Monde, den Vollmond vor allem. Da lege ich sie über Nacht ins Freie, auf dem Balkon, wo halt niemand sie entwenden kann zum Beispiel, und lasse das Mondlicht drauf scheinen. Und in dieser Zeit laden sie sich auf. Ich nehme sie auch immer wieder mal mit ans Meer gebe sie dort wirklich ganz achtsam in meinen Händen oder wenn man so einen ähm, Sackerl hat, ein, ein, ein Baumwollsackerl, wo man sie drinnen hat, sie in diese Wellen hält und sie wirklich schwingen lässt in den Wellen und sie wirklich äh, ganz ähm, ja, wieder rein werden lässt, die Reinheit, die Verbundenheit mit dem Meer, mit der Erde, wieder sich erfüllen lassen, so wie nach Hause kommen und dann wieder ja, abwaschen und dann wieder trocknen und wieder
1: rein. Wie sind denn so die Reaktionen der Menschen, mit denen du zu tun hast? Also so Kunden äh, so vorher, nachher quasi vor den Steinen und nach den Steinen? Ja,
0: meine lieben Klienten, die kommen halt meistens mit irgendeiner ja, Verdichtung, Blockade, also mhm. nicht ganz so fröhlich und lebensfroh. Und da bin ich ja auch dazu da, <lacht> dass wir uns das anschauen und nach so einer gemeinsamen Kristalltechnologiesitzung gehen sie wirklich von mir mit Erleichterung, mit einem Strahlen in den Augen, mit mehr Lebensfreude. Es ist wieder vieles in Harmonie gebracht, was Gott jetzt ja, angestanden ist und sein darf. Und wenn man da kontinuierlich dran bleibt, dann hat man schon wirklich
1: einen großen Gewinn daraus. Gibt es auch exotischere Steine, die jetzt uns selber nicht so geläufig sind? Hast du da vielleicht ein paar mitgebracht?
0: Ja, ich habe da den Azurit mitgebracht. Ja. Der ist zum Beispiel
1: auch ein abschirmender Kristall,
0: also ein Edelstein, der schaut ziemlich roh aus, er hat noch das ganze Muttergestein drauf. Also mir hat er einfach so gefallen und dann habe ich nachgelesen, je was der alles so kann. Ja. Den Larimar habe ich heute nicht mit, der zum Beispiel ist auch so ein türkis, ganz ein hell türkiser Kristall, also Edelstein, der zum Beispiel findet die Quelle des Leidens. Oh, ein Detektiv. Ja, genau, ein Detektiv. Man kann ja auch selber sich mit den ähm, Edelsteinen, wenn sie so eine Kugelform haben, über die Haut fahren und dann mal schauen, was es mit einem macht oder auch wenn es ein Herz ist. Manche habe ich auch schon gehabt, die haben sich die Kristalle, also jetzt die Flacheren eher, über Nacht raufgeklebt, also getaped und aus eigener Erfahrung, die Schmerzen sind verschwunden. Das ist halt auch wieder zu schauen, welcher passt da gut, welches, welche Beschwerde habe ich, wo zieht es mich hin, was passt zu mir, es geht halt immer auch um Spüren.
1: Ja, um das geht es <lacht> immer. Und es ist, ist auch gut so, wenn wir da wieder ins Spüren kommen und wenn mhm. uns die Steine dabei helfen können, umso besser natürlich. Genau. Dann sage ich vielen Dank, Sonja. Es gäbe noch so viel über die Welt genau. der Steine zu erzählen. <lacht> Aber vielleicht äh, haben wir die Sonja ja auch bald wieder bei uns mal im Studio, Gerne. um eine weitere Folge aufzunehmen. Vielleicht eine kurze abschließende Zusammenfassung. Wie können wir Edelsteine eben ganz easy im Alltag einbauen noch einmal? Eben, indem wir sie mit
0: Trommelsteine in den Wasserkrug geben, indem wir sie zum Beispiel auch ähm, ans Bett legen, aufs Nachtkästchen. Man kann sie einstecken, in einem kleinen Tücherl bei sich tragen. Man kann sie natürlich auch als Schmuck tragen, als Kette, als Armband. Auch ähm, eben in der Hosentasche, in einem kleinen Baumwolltäschchen.
1: Mhm.
0: Ja, immer überall mitnehmen und mhm. aufpassen beim ende Kleiden dann.
1: Ja, das stimmt, dass da <lacht> nicht irgendwas in die Toilette flutscht oder so. <lacht> das ist auch mit Handys schon passiert. <lacht> ja. Welche sind jetzt so die Basissteine für unser Leben, also die Klassiker, das Grundpaket? Ja, Grundpaket,
0: eben geht es auch wieder um Spüren. Ist man eher astrologisch, möchte man das für sein Sternzeichen finden, möchte man das eher nach seinen Farben haben. Also Rosenquarz sage ich, ich geht immer, Amethyst genauso. Und dann ist halt zu so schauen, bin ich mehr im Grün, im Rot, im, im Gelb? Kann man auch zu viele Steine in seinem Leben haben? In Bezug auf Edelsteine klarerweise, weil sie mit dir was tun. Mhm. Ja, es ist immer auf die Dosis zu achten. Also mhm. wirklich einmal klein beginnen, wer schon versiert ist, der kennt sich ja eh aus, der, der ist eh gut beraten. Immer wieder nachfragen, nachlesen, hinspüren. Ja, also gerne die gerne die Freude behalten und sich mit sinnvollem, in dem Fall
1: Edelsteinen, seinen Weg bahnen. Und so vielfältig wie die Welt der Steine ist auch eben deren Handhabung, aber das Gute ist, es ist nichts in Stein gemeißelt. Ja. Alles kann und nichts muss. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Humanenergetikerin und Edelstein-Kennerin bzw. Edelstein-Liebhaberin. Und ich glaube, das haben alle jetzt gerade <lacht> wirklich gemerkt. Sonja Hacke. Dankeschön. <lacht>